0: na zona negativa 19 horas Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo no qual eu vou comentar o segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal Essa série da Marvel que está sendo exibida atualmente no Disney+, Mais, né? no Disney Plus, um episódio por semana Talvez eu comente episódio por episódio Vamos ver um pouco aí a receptividade da galera a esse modelo De todo modo, aqui vai o meu olhar sobre o passo 2 da série Vamos lá, né? Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Acho que não faz muito sentido fazer um vídeo desse jeito se eu não puder falar um pouquinho do que aconteceu. Então aqui tá, avisar a galera, os spoilers estão liberados. Vamos lá, né? Esse segundo episódio, Falcão soldado Invernal, é o episódio onde a dupla Falcão soldado Invernal é formada. No primeiro episódio o que nós tivemos foi. O seguinte, né? as peças colocadas no tabuleiro, mas o tabuleiro ainda não estava do, do jeito para o jogo ser jogado. <risos> Deixa eu tentar explicar. né. O que nós vimos foi a situação do Sam e a situação do Bucky, né. O que nós vimos foi a situação de cada um dos personagens em separado. E acho que a série acertou muito nisso. Né? Para a gente ver bom, como é que eles estão agora, o que, é que eles estão passando, né? o que, é que essa dupla vai significar. E agora, nesse segundo episódio, eles são colocados juntos. E eles são colocados juntos por causa do final do primeiro episódio que Foi quando nós vimos aquele surgimento do novo Capitão América Que agora, nesse segundo episódio, fica explícito que é o John Walker John Walker é um personagem que existe nos quadrinhos Que inclusive chegou a tomar o manto do Capitão América durante um tempo por causa do governo e depois assumiu a identidade de agente americano Participou dos Vingadores da Costa Oeste né? E o John Walker nos quadrinhos ele tem Inclusive ele chegou a ficar enlouquecido um tempo Mas ele tem aquela postura mais babaca né? Um patriotismo meio fanista assim, E mais violento Ele realmente não é muito do diálogo É mais truculento né? Pelo menos isso é no quadrinho Na série até agora não está muito bem desenhado né? Como é que o cara é A gente sabe que ele é um soldado exemplar né? Que foi escolhido mas, mas a personalidade dele ainda vai ser trabalhada. O seguinte, né? O que nós temos nessa situação do, do novo Capitão América é uma tentativa de instrumentalização e mercadorização ou mercantilização, né? Uma uma tentativa de instrumentalização e mercantilização do símbolo, a gente vê isso, por exemplo naquela cena que o Capitão América aparece, o novo Capitão América aparece num estádio, vai dar uma entrevista e, bom, aquelas bandinhas tocando, né essa ênfase toda de tentativa de criar um sentimento de pertença e ao mesmo tempo bonequinho sendo vendido ou seja, né? é a ideia de lucrar em cima de quem foi Steve Rogers e e essa mercantilização é claro, ela leva a um esvalidante do significado do símbolo, né? do que foi Steve Rogers, do escudo que hoje o John Walker porta. né? E ao mesmo tempo, a ideia é que esse novo Capitão América, isso está bem claro, ele seja um símbolo do governo e a serviço do governo. Reparem, o Capitão América original, Steve Rogers, ele foi criado como um símbolo pelo governo. Inclusive se vocês forem ver o primeiro filme né, Ele ele é quase que um animador de soldados No início, aquela coisa assim Ele é criado como um símbolo do do governo Mas ele se recusa a esse papel E ele transcende esse papel Ele se torna um símbolo do país Inclusive se a gente for ver Ele vai para a ilegalidade Só lembrar de Capitão América Guerra Civil já o, o, o Walker, né, ele me parece, pelo menos pelo pouco que a gente vê até agora, né, escolhido para não transcender o governo. Porque se ele transcende o governo, na verdade, ele pode ser voltado pelo o próprio governo. Né? Ele, ele, o a ideia dele, é, a ideia, me parece, é que ele seja um mecanismo do próprio governo. Né? E o seguinte, né? Essa, como eu disse, né? Essa, esse surgimento desse novo Capitão América que leva à união do Falcão do Soldado Invernal, do Sam e do Buck. Por quê? Porque o Buck fica revoltado. Ele fica revoltado em relação ao Sam porque o Sam entregou o escudo para o governo. E ao entregar o escudo para o governo, permitiu que o governo escolhesse um novo Capitão América e não foi o Capitão América que o Steve escolheu. Essa que é a coisa. Inclusive, o diálogo do porquê se incomoda o Buck é muito interessante. né? Porque, na verdade, o Buck aqui, ele está olhando para o Capitão América como quem... Cara, o olhar do Capitão América sobre ele é bem importante. E se o Capitão América errou no olhar sobre o Falcão, por que o Capitão América não erra no olhar sobre ele? né? Será que está certo? Será que essa bondade e possibilidade de redenção que o Capitão América vê no Buck está correta? né? A decisão do, do Falcão faz o buck duvidar do próprio Capitão Mas a maior parte do episódio é, tem como foco os Apátridas E o combate aos Apátridas Essa organização que parece que vai ser desenhada como a vilã da série né? Essa organização que deseja um mundo sem países E que também deseja que o mundo volte a ser aquilo que era antes do retorno né? Antes do estado do Homem de Ferro, do Blip fazer com que as pessoas retornassem né enfim né bom é mas esse episódio é interessante porque embora pouco né ele coloca também certos olhares dos membros da organização basicamente de uma mulher né e isso gera humanização, eles parecem realmente acreditar naquilo que eles estão fazendo, que aquilo é o melhor, parecem, vamos colocar assim, serem movidos por boas intenções, só que claro que há sombras nisso, né? os métodos deles podem ser métodos extremos, né? será que os fins justificam os meios? né? Será que na verdade esse fim é realmente a, a melhor das coisas? Mas eles parecem realmente acreditar nisso, né? Só que isso também pode estar sendo instrumentalizado. né? A gente não vê o líder da organização ainda. E como é que o líder olha para esses subordinados. Mas eu achei interessante essa humanização. né? Não coloca assim a coisa preto e branco, mas coloca uma situação que é complexa e que tem seus tons de cinza a série me parece encaminhar para isso, assim, né? De certo modo os apátridas são um legado invertido de Steve Rogers, do Capitão América Pera aí, como assim? Ao meu ver a série sinaliza isso quando ela bota esses apátridas como super soldados e como pessoas que, provavelmente tomaram o soro do super soldado aquilo que fez o Capitão América o recurso tecnológico que gerou o Capitão América, gera os apátridas, olha que interessante é, gera o polo inverso, né? o Capitão América é o símbolo de um país, agora há super soldados que querem acabar com a própria noção de país, que são flag smashers né? que são esmagadores de bandeiras se a gente for pegar assim na literalidade da, da tradução né? que foi, esse flag smasher né? foi traduzido como apátrida enfim, esse é o caminho que a série parece está tomando e me parece realmente gerar uma complexidade e é essa complexidade é aumentada na medida em que o Sam e o Buck, para lidar com esses Apátridas, né, que estão produzindo super soldados, vão ao Zemo. Né, vão ter que pensar um pouco a situação da própria Hydra né, também. Enfim, né, a série me parece querer construir um cenário que tem seus tons de cinza, um cenário que é desafiante na sua complexidade dentro de um filme de ação. Nesse sentido, talvez, a, a, talvez não, a série, o filme da Marvel que a série mais conversa até esse momento é Capitão América Soldado Invernal, né? Bom, e que é, na minha humilde opinião um dos melhores filmes que a Marvel fez parece que ter Soldado Invernal no nome ajuda. Né? Mas vamos lá. Um tema também que a série está trabalhando e que a meu ver aborda muito bem é o racismo. Isso já havia sido sinalizado no primeiro episódio, mas nesse segundo episódio isso é mais escancarado, né? Embora a série não diga assim, vamos falar sobre racismo. Não, não é isso, né? Mas há vários pontos em que essa temática aparece. Pensem, por exemplo, quando naquele bairro, naquela cena lá que está o Buck e o Sam discutindo num bairro e a polícia chega. A polícia aborda o Sam e só do Sam pede os documentos. né? e só o deixam quando percebem que ele é um vingador, reparem, só o deixam, né? e param de agir daquela maneira, quando ele é individualizado, até então ele era visto como mais um negro, né? e estavam procedendo a partir de um estereótipo racial, e aí de repente, não, não, ele é diferente, reparem essa lógica do racismo aí, e o grande ponto dessa questão do racismo, É o trabalho com o Isaiah Bradley. O Isaiah Bradley é o Capitão América Negro, que aparece na série. né? E esse Capitão América Negro é um super soldado que ninguém sabia que existia. Eu chamo de Capitão América Negro porque é uma referência a uma minissérie onde ele apareceu nos quadrinhos, que é a minissérie Truth que na verdade mostrou o testes em negros, em 200 negros com o soro do super soldado, com uma versão do soro do super soldado no qual do, quase todos morreram, só o Isaiah Bradley ficou vivo, né? só o Isaiah Bradley ficou vivo, e ainda assim, por fazer o certo, né? foi perseguido pelo governo, foi colocado, foi preso, ele inclusive menciona isso na série. Ele menciona que pelo por ter feito o que ele fez, ele ficou preso, ele só ficou em laboratórios. Reparem É um herói, mas que o racismo impediu o reconhecimento público dele. O Santos diz isso: existia esse esse super soldado negro e ninguém falava nada? Então aí o o tema do racismo está sendo ao meu ver, bem colocado. Colocado de uma maneira bem inteligente até, né? E é interessante também como é que a Marvel vai introduzindo aos poucos os membros dos Jovens Vingadores. Aqui nós vimos mais um, que é o Elijah Bradley. O Elijah, embora não tenha aparecido o nome dele, o Elijah Bradley é o neto do Isaiah Bradley. É o cara que atendeu a porta do Falcão. Nos quadrinhos ele se torna um personagem aí nos Jovens Vingadores, que é o patriota. Nós vimos até agora aparecer o Icano, o Icano e o o Celery lá, os dois filhos da, da Wanda, né? Claro, estão crianças ainda, mas a gente sabe que eles vão ser Vão crescer, né? O, o Patriota e pelo visto a Kate Bishop. A Gavião Arqueira vai aparecer. E a série, enfim, segue trabalhando esse legado do Capitão América. Com diversas possibilidades agora. Colocando aí o Isaiah Bradley. Colocando os Apátidas como esse legado invertido. Em várias frentes. Enfim, a série, ao meu ver, segue aí muito interessante. né? Mas antes de encerrar, quero fazer um comentário. É coisa pequena, né? É que me parece que a Marvel está seguindo uma fórmula para os episódios. Vamos ver no terceiro. Que é sempre no início... O próximo ao início do episódio tem uma sequência forte de ação. Na primeira teve aquela do Falcão, nos céus, e nesse segundo episódio nós tivemos... Ah, o Falcão e o Buck lá em cima de caminhões lutando com os apátridas né? enfim, né? é isso eu sigo gostando bastante da série, assim. é uma série que em certo sentido é mais convencional que WandaVision, mas mais convencional em termos de não aposta tanto no mistério, no que está que acontecendo né? Nesse, no início né? ela já chega dizendo o que está que, que, que posto né? mas ela constrói um cenário que é bem complexo cara, essa, eu tinha um receio né? Dessa ida Da saída da and mm-hmm dos filmes para as séries, piorar um pouco as coisas, o negócio não ficar tão legal. Mas o que a gente está vendo é que o potencial está sendo bem explorado, né, minha gente? Vocês ouviram aí um pouco os gritinhos do meu filho e da minha filha ao fundo, né? Não tem jeito, minha gente. Gravar em casa com duas crianças tem dessas coisas. Mas espero que o vídeo tenha sido legal. Gostou? Compartilha, curte, faz aquilo tudo que você já sabe, né? Comenta aí. Bom, só para lembrar, né, tem o link da Amazon, que está na descrição do vídeo, caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link ajuda demais. E tem o cupom da Novo Século, que é o MiniHQ, na aqui tá na descrição do vídeo também caso você queira comprar algum material da Novo Século aplica muitos livros, clica muitos quadrinhos também Eu vou deixar tanto o link pra loja geral, quanto o link pra loja de quadrinhos, se você usar esse cupom na loja dele, você ajuda também o canal, então tem agora o link da Amazon e também tem o cupom da Novo Século aí pra dar a força ao Ministério dos Quadrinhos caso você vai fazer alguma compra e, ah, e esse cupom ele não dá só uma força pro canal não tem que explicar, ele dá 30% de desconto pra você, em vez de dizer a começar falando a, a melhor coisa, né? Mas é isso, minha gente, para então por aqui, um abração e até o próximo Você ouviu a Voz das HQs, um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!